0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...a una gallega, ella es del Ferrol... ...es Mardo Río... ...madre de 12 hijos, nada menos... ...y eh, trabajó en la prensa, en medios de comunicación... ...y hace 18, 23 años... ...pero después, tras unos años... Se, ...se decide dedicarse a su familia... ...a esta familia tan numerosa que va construyendo... ...y hace tres años abrió un blog... De, ...que es también un tema de lo que vamos a hablar hoy... ...pero primero queremos adentrarnos en su vida... ...que nos acerque a su proyecto personal y su vivencia con el señor. Muy buenas. ¿Qué tal estás,
0: Mar? Muy buenas. Fenomenal. Por aquí además hay calma, que no suele pasar, pero bueno, ahora han dejado tregua para poder hacer la entrevista.
1: Qué bien, ¿eh? ¿Cómo te organizaste bien? Quería primero, como he dicho, que tú nos presentaras un poco algo de ti.
0: Pues la verdad es que yo creo que el resumen o una frase que me quedaría para definir todo lo que ha sido mi vida desde que me he casado es un soñar y os quedaréis cortos, ¿no? Porque yo cuando me casé tenía mucha ilusión de, de tener una familia grande, pero la verdad es que pensaba en cinco. Cinco ya me parecía una familia muy grande. Y, y eso dije así a mi marido, y bueno, pues muy bien, ¿no? Y luego wow, cuando fueron llegando, cuando les pones nombre, eh, cuando ves lo distinto que es cada uno, eh, pues eh, vino el quinto, eh, vino el sexto, y ahora esta mañana cuando miraba a Paz, que es la pequeña, que tiene dos años, y decía, lo normal es que esta niña no hubiese nacido. O sea, llegar hasta la número 12, eh, nadie llega. ¿no? Hoy en día se ve como una locura, como irresponsables. Y, y cuando la miraba tan perfecta, preciosa, riquísima, estupenda, digo, si es que lo normal es que no viniera. Y aquí está. Y ya no es el número 12, es paz. Es ella, es una vida propia que ha merecido la pena. Entonces miras para atrás y todo este fruto, esta familia, pues económicamente te replanteas un poquito más, te estribujas un poquito más, te queda un poquito menos de tiempo y sigue mereciendo la pena.
1: Oye, pero desde luego es algo que choca hoy día, porque tú has tocado lo del económico, ¿no? Eh, ¿Es posible hoy día que parece que con tres ya o con dos, o que no se puede porque los sueldos son bajos, porque eh, todo cuesta mucho? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible?
0: Yo siempre que me hacen preguntas de este tipo le digo, mira, los hijos de familias numerosas pueden ser considerados o príncipes o mendigos. Son mendigos de un ordenador personal, mendigos de cumples en sitios de bolas, eh, mendigos de estrenar ropa, mendigos de muchas cosas, pero príncipes de muchas otras. Yo creo que lo mejor que tienen estos niños es que como no tienen nada de eso, que lo tienen habitualmente todos los niños de su edad, ganan en aprender a frustrarse. En aprender que no tienen un cumple de bolas, eh, que van a soplar una tarta con sus hermanos o incluso con unos amigos en casa y que no pasa nada, que no te estás perdiendo nada y esa extraescolar que ganan los niños de las familias numerosas de no pasa nada y que la pena te puede durar la eternidad de cinco minutos y que después... Vuelve a salir el sol y esa experiencia de no pasa nada, otros niños no las tienen hasta que la deja la novia y después pasa lo que pasa. Yo creo que estamos intentando arreglar esta sociedad no donde está rota. Entonces estos niños, de vorágine, yo creo que se quedan príncipes de lo más importante. Entonces es verdad que son niños que aprenden desde muy pequeños a que tienen un planteamiento de vida distinto. Pero estoy encantada de eso.
1: Claro, porque están entrenados para la vida, se podría decir pero con fuerza, con valores, con cimientos, ¿no? son muy, claro, con mucha riqueza.
0: Sí, y con muchas sonrisas, porque en el último cumpleaños que celebré a mi hijo, que les invité a jugar un partido de fútbol y luego les llevé bocatas y botellines de agua, les llevé pues, una cajita de la lucha contra el cáncer y pedimos que no hubiese regalos. Que se por favor diesen eso al el donativo para la lucha contra el cáncer. Y una madre que me había criticado me decía, no se ha enterado tu hijo de los regalos. Es que le daba igual. Estaba feliz, tenía su cumpleaños y la madre que le parecía injusto con mi hijo estaba encantada de en la vida. O sea, que es que no necesitaba nada más.
1: Claro, sí, sí, sí. Oye, ¿y dejaste el trabajo porque la familia se iba ampliando?
0: Eh, sí, también estaba en una prensa local que tampoco económicamente no es ritmo. No da más de sí, me costaba más estar fuera de casa que dentro de casa. Y me quedé en el sitio donde era, si en algún sitio era imprescindible, era aquí. Y empezó, pues yo dejé de trabajar eh, con mi tercer hijo y después ya fueron llegando y es que ya ni me lo planteé. O sea, ya fue unos años de mucho trabajo en casa, de más desgaste físico entre los embarazos y demás. Y la verdad es que me quedé en casa y han pasado los años fugaces.
1: Fugaces y con muchísimo trabajo, pero contentísima y con la vida muy llena, ¿no? Me imagino. Pero echabas de menos eh, lo que es la comunicación, lo que, es, lo que era tu vocación...
0: Sí, y yo creo que esto de internet ha generado un montón de cosas buenas y tengo una amiga que siempre habla que, que en los tiempos de Jesús se pescaba con redes, ¿no? hacía apostolado Jesús con redes y que ahora estas son nuestras redes, ¿no? estas redes de internet que son las que también tenemos que utilizar para, para pescar, para acercar almas a Dios y vi en esto el sitio perfecto porque nadie te dirige lo que tienes que escribir, nadie te dirige de lo que tienes que hablar ...que eso sí que pasa en la, en, la, en la prensa privada... ...tú estás en algunas compañías y te dicen... ...pues esto lo entrevistas, a este no... ...esto conviene, esto no... ...aquí es libertad absoluta... ...y el público dirá si te leen o no te leen... ...pero es una oportunidad fabulosa.
1: Entonces decides eh, tomar esta oportunidad... ...aprovecharte de ella... ...usar tus dotes para la comunicación... ...y montas un blog... Eh, ...al que titulas... ...Why Not Twelve, ¿no?... ...por qué en inglés... ¿Por qué no 12?
0: Pues ¿por qué no 12? La verdad es que esto del por qué y por qué 12 y por qué tan familia numerosa es una pregunta que a lo mejor me lo hacen pues 20 veces al mes, ¿no? Y por qué y por qué y, digo, ¿y por qué no? O sea, esto es la vuelta de un poco darle la vuelta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces en casa teníamos la broma del Why Not y ahí quedó. Entonces, cuando quise registrar el blog era un Why Not, eh, estaba registrado y entonces tuve que poner el 12. Entonces, ahí el Why Not 12. <risa>
1: Ah, muy bien. Y bueno, ¿a quién me ha dirigido? ¿De qué se trata tu blog?
0: Eh, mi blog, yo creo que quiere demostrar y quiere enseñar a todo el que lo quiera leer lo importantísimo, pero a nivel práctico, que es el trato con Dios y con la Virgen en una familia. O sea, lo eminentemente práctico es que es rezar el rosario. O sea, eres madre, tengo un post que fue de los que más ilusión me hizo, que es, eres madre, usa tu mejor arma. Y entonces estás ahí con el rosario, y como esos 15 minutos del rosario a una madre de familia es la mejor inversión que puedes hacer. Eh, creo que es mejor que cualquier clase que hay que hacerlos, de educación para padres, de escuela de padres. O sea, nada es más potente, nada te va a hacer acertar más que rezar el rosario esos 15 minutos. Eh, yo quiero demostrar lo eficaces que son. Porque a veces parece que la vida espiritual está como en un paralelo, que sí, muy bien, y otra de la vida práctica, lo que necesitan tus hijos. Y yo creo que puedes llegar a tener momentos, sobre todo en familias numerosas, pensar que es un poco de egoísmo, irresponsabilidad, dedicar tiempo a Dios. Con con todo lo que tienes en casa. Y entonces, yo quiero decir con este blog lo eficaz y lo resolutivo que es esa ir a misa y ponernos ahí en, en la patena los 15 minutos del rosario, que no solo es que sea, es que es eficacísimo es que te va a salir mejor la comida, es que va a salir mejor la colada, es que vas a estar de mejor humor. Y entonces yo quiero trasladar desde las cosas más tangenciales, más palpables, la comida, la ropa, eh, las relaciones humanas, el matrimonio, lo eficaz es la pérdida de ese tiempo.
1: Uh -huh. O sea que llevas como si dijéramos la vida real de una familia, sea numerosa o no, porque hoy a lo mejor no es tan numerosa como la tuya, pero a la presencia y vivencia con Dios nuestro Señor y con la Virgen, ¿no? Y la garantía que ellos tienen en su vida si los metemos, ¿no? Y bueno, y ¿es verdad que se puede encontrar tiempo para rezar con una familia de 12 hijos o con familia numerosa, con esas carreras? ¿eh? ¿Hay que buscarlo?
0: Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. O sea, yo eh, en algún post te digo que antes de empezar la jornada eh, me tomo un café con la Virgen, porque a veces, si hablas de rezar, puede dar pereza dices a alguien que tiene que hacer oración y suena ¿no? como tediosísimo, entonces digo, no, no, no pienses en hacer oración y una imagen de rodillas, no, no, o sea, piensa que te tomas un café con la Virgen, que le cuentas todo, que dices mira, madre mía, ¿por dónde empiezo? Y digo, es que cuando estás harto de, de algo, de alguien, yo me quejo con la Virgen, o sea, ahí soy la peor, media madre mía, que es que me han hecho esto, me han dicho lo otro, y ya te quedas desahogada, ya te quedas a gusto y, y la tengo como jefa de mi empresa, o sea, es que yo esa primera reunión, ese minuto cero de empresa que tienen las empresas, ¿no? De reunirse y comentar cómo va a hacer la jugada, yo lo quiero tener con ella para que me ayude, pues mira, eh, no vas apagando fuegos, vas a dar el orden, hasta por dónde empieza la comida, pues primero por esas lentejas, después por esa la lavadora, hasta de lo más prosaico. Digo, madre mía, como lo harías de Nazaret, ¿cómo lo harías? O sea, ¿por dónde empezabas? Eh, entonces, ese café, ese minuto cero con la Virgen, me parece fundamental.
1: Y entonces, ¿en el blog cómo lo haces? ¿No será de mucho leer? ¿Cómo lo organizas, el blog?
0: Eh, pues mira, más o menos cada dos semanas suelo tener una entrada que intento que el título sea un poco apetecible humanamente. Por ejemplo, el último post fue Botines Camel. Y entonces eh, me ponía a hablar, o saco una foto del botín camel que vamos a comprar todas eh, este otoño-invierno y de ahí pues arranco a hablar un poco comparando los zapatos ¿no? De decir pues si ya te has comprado unos zapatos no sigas buscando, no sigas mirando escaparates porque los vas a encontrar o más monos o más baratos o más cómodos. Entonces esto lo, lo equiparaba al matrimonio si ya estás casado, si ya estás feliz, eh, cierra con puertas cierra el corazón, cierra los sentidos y dedícate a lo que Tienes y a ser feliz con lo que tienes. Entonces, bueno, pues intenta hacer equiparaciones de cosas interesantes humanamente y llevarlos al otro terreno.
1: O sea, que, que desde los botines llegas a explicar cómo se puede poner en práctica o cómo puede ser el empezar esa conversación con la Virgen en tu vida y con, no, teniendo a Dios presente en nuestras vidas. ¿Y cómo encuentras este tiempo, aparte de que tú, pues, por lo que has contado, rezas a diario, procuras ir a misa? Eh, ¿Cómo te organizas? ¿Qué, ¿Qué planteamiento tienes para ello?
0: Bueno, seis y media de la mañana de pie, para, para intentar sacar pues ese minuto cero con la Virgen, para hacer algo de ejercicio incluso, eh, y a las siete y media los estoy levantando. Entonces, eh, bueno, pues es una hora que hay que sprintar, una hora para un cuarto de hora de cinta en la máquina y mientras pues voy dando caña al rosario, eh, ese es el primer rosario que rezo, aunque lo rezo ahí en la cinta de correr porque, bueno, pues una de las cosas que creo que hay que hacer y como católicas más es que pues intentar estar bien. ...físicamente bien... Eh, ...que una madre de familia numerosa... ...tiene que hacer apostolado sin... ...dejarse llevar del todo... ...pues eh, tirar del cuerpo... ...cuidarse... ...intentar estar lo mejor que puedas estar... ...y ahí empiezo... ...pues la cinta, el rosario... ...mi café con la virgen... Y luego ya los empiezo a despertar... ...los dejo en el colegio... ...me voy a misa de nueve... ...y luego ya vengo a casa... ...y ya empezamos a funcionar... ...o sea, yo creo que todo si te empeñas... ...te sacas un hueco.
1: Otra cosa que me gustaría saber... ...¿consejos a las madres de cómo llevar a Dios... ...a la vida de nuestros hijos... ...cómo conseguir... Eh, ...eso, eh, que tengan... ...cuando llegue la edad... ...una conversión personal... ...y le sigan... como de niños... ...eso también aconseja en tu blog...
0: ...doy consejos... ...pero también me quedo con una frase... ...que es más importante hablar... ...a Dios de los hijos... ...que a los hijos de Dios... O sea, yo eh, creo que soy muy pesada, mis hijos dicen que soy pesadísima, mis hijas mayores me dicen, alguna vez yo les he dicho, mira, es que de lo que yo no te diga voy a tener que rendir cuentas en el cielo. Si yo no te educo, si yo no te formo, si yo no tengo esta conversación contigo, yo esto lo pago en el purgatorio mínimo. Y entonces me dicen, mamá, eres tan pesada que yo le voy a decir al Señor, a San Pedro, a quien no haga falta, que nos lo pongan a nosotros el cargo del purgatorio, pero que te calles ya. Entonces, pesada con ellos también soy Soy muy pesada Pero sobre todo intento dar la lata arriba Intento pedir arriba que no me falte ninguno
1: y, y bueno, eh, después por ejemplo ¿Quieres también hacer otro tipo de cosa Que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Otra actividad Cuéntanos también, ¿de qué se trata?
0: Mira, esta actividad la tengo desde, a lo mejor hace 15, 16 años, que es un café en casa, con amigas, conocidas, que a lo mejor no están cerca de la fe, no tienen por qué estarlo, pero que les quiere, es un café distinto, con un planteamiento, alguien ofrece un testimonio, una charla y que se lleven algo, un café donde no se critica a nadie, donde todo el mundo se levanta de la mesa y salva que tiene las espaldas cubiertas, eh, un café que se esté a gusto y que aporte algo que suele ser bastante más divertido de los cafés tradicionales que se pueden encontrar a las puertas del colegio. Entonces, en este café yo vivo en Ferro, que es una zona donde hay mucho militar. Tenía muchas amigas que venían al café, hacíamos un grupo muy bajo y luego se iban destinadas fuera. Y alguna me decía, oye, ¿cómo he hecho de menos el café de los viernes, de casa y demás? Y entonces, un día que además fue espíritu santo total, porque yo estaba en misa intentando centrarme, no pensar en la compra de después e intentando aprovecharla, y después de comulgar dije... ¡Caray, qué tontería! Utilizando Instagram como televisión podemos hacer los cafés en todas las ciudades donde están estas niñas dispersas. Esas niñas, que habían, esas mamis que habían venido a mi casa a tomar el café, ahora son las anfitrionas en su ciudad del mismo café. Entonces eh, grabamos el café, eh, o sea, grabo la tal charla, el testimonio en YouTube y después lo vemos todas a la vez. Y entonces, por ejemplo, el próximo es el viernes 26, a las 11, pues a las 11 de la mañana vamos a estar yo creo que en Roma, en Inglaterra, Pamplona, Madrid, Barcelona, Málaga, Cartagena, yo no se lo dije, y el puerto de Santa María. Entonces en esas ciudades hay un café de los viernes y nada, se reúnen en las casas de las anfitriones, ponemos la tertulia a la vez y luego por Instagram hago un directo eh, con la invitada para responder dudas.
1: ¿Y la, la invitada tienes tú que buscarlas una vez al mes o algo así o cómo?
0: El testimonio invitado lo, lo busco yo. Esta semana es de una madre normal, que es una madre encantadora con un testimonio precioso. Y si Dios quiere el de Navidad es de Leopoldo Abadía, que va a darnos consejos para la familia en Navidad.
1: Oye, y para estos cafés, alguien que nos esté viendo, alguna madre, ¿se puede unir eh, cualquier madre y organizar los cafés de los viernes también a la vez en sus casas?
0: Sí, 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 sí. sí. Mira, eh, yo creo que se pone en contacto con vosotras, le dais ni todos los datos, teléfono demás, y si no por Instagram, que también soy whynottwelfth. Eh, me manda un mensaje privado y le digo si su ciudad tiene café, si puede, quiere ser anfitriona, ya le digo todo, que es ninguna complicación y todo tiene este enfoque, o sea, de acercar, de hacer más apetecible, estar cerca del Señor.
1: Muy bien, y bueno, ¿de dónde viene esa fuerza tuya con el Señor, ese espíritu evangelizador, esa vivencia tan fuerte? ¿Siempre la has tenido?
0: No, 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 no yo, hombre, siempre he estado cerca del Señor siempre hemos sido una familia que nunca nos ha faltado, el ejemplo de ir a los amigos a misa de una formación muy buena porque aquí teníamos unas catequesis todo lo que es la iglesia castrense hacen las cosas muy bien, han explicado siempre una formación muy buena desde muy pequeña y después ya me casé con Jadir, que era numerario. y bueno, yo creo que poco a poco, su ejemplo, su dedicación pues bueno, fuimos notando, fui notando cómo al final ese tren no vas a coger, ¿no? yo creo que esto de las vocaciones y de la llamada de Dios es como cuando tienes claro, me voy a subir en ese bus me voy a, me voy a subir y, y nada, me subí y soñé y me quedé corta
1: <risa> Qué bien, eh, bueno los viernes claro, los niños están en el colegio me imagino ¿no? pero la charla
0: esa no la tienes que preparar tú, nada más que grabar Sí, grabar, hacemos un montaje tengo a mi hija que es la que se ocupa del montaje de vídeo para que quede más mono eh, intentamos que los cafés sean lo más vendibles que puedan porque estás compitiendo con unos eventos ideales unos caterings estupendos y como digo yo las anfitrionas pues que habrá que intentar poner el café lo más fijo, lo más ideal posible para que la gente esté muy a gusto y competir humanamente para que el plan sea más apetecible y entonces cuidar un poquito todo eso para que estén a gusto y no estén en un algo ñoño o sea yo intento vender todas estas cosas como apetecibles
1: para que sea atractivo ¿y cuántas personas reúnes en un café?
0: aquí se han llegado a reunir desde 20 hasta 4 o sea van variando desde que estamos en redes sociales has disparado Claro, tú imagínate, yo soy madre de doce hijos, de lo que usted y entonces alguna gente de mi colegio, algunas madres, pues te miran con cierto recelo, cautela, bueno, pues ya sabemos toda la leyenda que se dice, ¿no? Y alguna nos ha atrevido a pedirme, venir al café directamente, pero madre de las que veo todos los días a la puerta del colegio, me los ha pedido por redes sociales. Fíjate. O sea, que es muy llamativo. Sí, 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 digo que por redes sociales me pida la madre del colegio venir al café. Fíjate.
1: Sí, sí, curioso, pero es así hoy día. O sea que eso te da igual, que sean cuatro que veinte, pero viene fenomenal porque es un buen tema y es un tiempo aprovechado, que también lo sacas de tu, de tu tiempo. Sí,
0: sí, sí, evidente. Son seis viernes al año, al final no son muchos porque son dos por trimestre. El año pasado tuvo una repercusión espectacular Jordi Llorens, que es un chico metido en drogas en el mundo de la noche y nos descubrió el cenáculo de unas monjas que están haciendo una labor preciosa. Eh, bueno, pues ya ha tenido más de mil visualizaciones porque luego se queda en YouTube y la gente lo puede seguir viendo independientemente de café luego en YouTube te metes y los, tienes los testimonios. Y también de Elena desde Australia, una madre de 10 hijos, eh, madre adolescente que siguió adelante con el embarazo bueno, unas historias muy bonitas y, y que luego siguen no, porque ya se acercan cada café tienen una media de mil visualizaciones más o menos en Youtube
1: ¿y el blog cuánta el, cuántos contactos tiene el blog?
0: Eh, pues mira, el blog ha tenido eh, tiene una media de mm, entre 800 y 1000 visitas cada post, que no es mucho pero está bien pero el de hijos de familias numerosas príncipes o mendigos ese dio la vuelta al mundo ...creo que 14.000 visitas tuvo ese ese post... ...ese, sí, ese ese arraso...
1: ...fíjate, ¿eh? de, hay cosas... ...me imagino que de vez en cuando... Te, ...te sorprendes tú misma, no decir... ...bueno, si no crees... ...sí, sí, sí, qué maravilla... ...pues eh, si quieres tú invitar o decir algo ya... ...porque tenemos que finalizar... ...de luego nuestro agradecimiento... ...por una madre de 12 hijos... ...con tan poco tiempo, pero qué bien organizada... ¿eh? ...por darnos este tiempo a nosotros... Y por darnos toda esta serie de ideas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida diaria y también estos, estas aportaciones en las que podemos participar, alguna madre que nos esté viendo. Si te quieres tú despedir con algo, ánimo.
0: Pues pues nada, aquí estamos, en el Café de los Viernes, que son son seis, y si nos estás viendo, te apetece, eh, reunión con amigas, importante, el tercer tiempo, ese tiempo que ya acabamos de ver la tertulia y nos quedamos hablando con nuestras amigas, sacando buen ambiente, es sencillísimo, no tiene ninguna complicación, y os llamáis aquí a, a las escribís hermanas, o si no, en Why Not Twelve, en las redes sociales, un mensajito y me pongo en contacto con vosotras.
1: Fenomenal. Oye, enhorabuena y muchísimas gracias, Emar.
0: ¿eh, Venga, nada, vosotras. Un beso muy fuerte. Un beso muy
1: fuerte, adiós. Queridos oyentes, sin más nos despedimos de este programa tan divertido también, tan constructivo y tan lleno de Dios. Hasta el próximo programa. Gracias.